0: Ein herzliches Willkommen zu dieser Ausgabe des neuen ProfCasts und ich habe natürlich heute auch wieder eine interessante Gästin oder einen Gast, wie man es auch sehen mag. Auf jeden Fall werden wir uns heute über das Thema künstliche Intelligenz unter anderem im Marketing unterhalten und da freue ich mich ganz besonders einen ausgesprochen ausgewiesenen Experten, eine Expertin von einem Unternehmen hier aus der Nähe äh, als Gast zu haben. Die Kerstin Köder von SAP ist heute in meiner Sendung hier. Ja, und äh, ganz kurz vorgestellt, Kerstin studierte an der Hochschule für Wirtschaft in Pforzheim BWL mit dem Schwerpunkt Marketing, also schon mal super, und war dann in äh, den Staaten, machte dort einen Master. Und äh, ja, ist seit heute, ja, seit fast heute 2020 auch im Advisory Board der Hochschule Pforzheim tätig. Dann gab es natürlich eine ganze Menge praktischer Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen. Ich nenne so ein paar Highlights, unter anderem in der Telekommunikationsbranche, ähm, im Kundenbestandsmanagement, Direktmarketing bei Debitel und TalkLine. Und ein weiterer Highlight sicherlich dann auch als Leiterin des Marketings der Freenet Group, die wir unter anderem von Produkten und Marken wie Mobil.com, Debitel, Gravis, Klarmobil und weitere kennen. Ja und heute ähm, seit einigen Jahren jetzt bei SAP hier als Senior Vice President Marketing für einen sehr großen Unternehmensbereich. Dazu wird sie denn selber auch noch was sagen, in welchen Regionen sie was verantwortet. Und äh, vor allem verantwortet sie hier alle Produkte, alle Zielgruppen, alle Kanäle in weitaus mehr als 140 Ländern. Wow, was für eine Vita! Ich begrüße ganz herzlich Kerstin Köder. Herzlich willkommen zum Profcast. Der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Ja, liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir äh, im Profcast Gast bist und wir über ein ja nicht minder spannendes Thema sprechen, äh, wo du ganz viel Erfahrung, ganz viel Practice mitbringen kannst. Wir reden heute über Marketing, das ist das eine. Wir reden so ein bisschen darüber über ja Künstliche Intelligenz. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen in wenigen Sätzen. Ähm, was äh, war so dein Werdegang und äh, wie bist du zu diesem Thema letztendlich denn zu SAP gekommen?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen und wie bin ich zur SAP gekommen? Ich war ja davor in der Shiny Glory World von B2C Marketing. Ich habe viel im tech umfeld gemacht, viel im Retail-Umfeld. Und ich glaube, genau die Dinge, die dort wichtig waren, sehr viel online, ich habe dort 30% Prozent des Umsatzes verantwortet im ähm, Telco-Bereich. Ich habe mich sehr viel mit Kundensegmentierung, mit Customer Journeys beschäftigt, an Offline-Vernetzung und ich glaube, das sind genau die Punkte, die vor dreieinhalb Jahren für eine SAP spannend waren, weil das B2B-Geschäft einfach ein bisschen hinterher ist, was die ganzen Themen angeht und ich glaube, das war der Grund, warum wir beide, die SAP und ich, zusammengekommen sind und ich mittlerweile dort das ganze Marketing für EMEA verantworte.
0: EMEA müssen wir ganz kurz erläutern. Das weiß nicht jeder. Ne? Das heißt, du verantwortest bestimmte Regionen. Kannst du das vielleicht kurz erläutern nochmal?
1: Europe, Middle East and Africa. Und ähm, das sind mehr als 120 Länder, mehr als 65 Sprachen. Und äh, dort haben wir natürlich in den meisten Ländern auch Verantwortliche, aber dort Marketingstrategie, Marketingumsetzung, Leads von Vertrieb, Werbekampagnen, das ist schon wesentlich dass das ja wir dort verantworten.
0: Das heißt, du bist, hast ganz viel Erfahrung seit 20 Jahren jetzt im Marketingbereich. Vielleicht magst du mal äh, denen, die diese Erfahrung nicht haben, ähm, einen Einblick darin liefern, wie deine Wahrnehmung, deine Beobachtung sind, wie sich in den letzten zehn Jahren Marketing verändert
1: hat. Also mein erstes Statement zum Thema Veränderung im Marketing ist immer, ich glaube, das ist der spannendste Bereich, wo man im Moment im Unternehmen sein kann, weil es einfach wahnsinnig viel Veränderung gibt. Und ich glaube, die letzten drei, vier Jahre haben nochmal mehr Veränderung gebracht als die 20 Jahre davor. Und durch die Pandemie, da wissen wir ja auch von vielen Beratungen, ähm, die da sagen, innerhalb von wenigen Wochen wurde die Digitalisierung und das Geschäft, insbesondere im Marketing, um fünf Jahre vorangebracht. Ähm, und all das äh, zahlt wirklich auf das Konto ein. Wie sag Marketing ist super spannend. Äh, es geht wirklich von klassischem Awareness, Fluffy Stuff, bunte Bildchen. Glaube ich, vor zehn Jahren war vor allem auf der Brandseite das Marketing ganz stark angesiedelt. Und mittlerweile geht es ja ganz stark um Weniger Push, sondern vielmehr um Pull. Es geht um digitale Motions. Wir wissen, 85% der Buyer Journeys fangen digital an. Äh, jeden Tag kommen ein paar Prozentpunkte dazu. Und insofern hat sich natürlich auch das Marketing radikal verändert. Wir müssen dort sein, wo unsere Kunden sind, wo unsere Zielgruppen sind. Die Zielgruppen sind immer besser informiert. Insofern müssen wir uns alles äh, genau darauf einstellen.
0: Das klingt immer so einfach, ne? also auf die Zielgruppen einstellen. Ne? Da hat man früher tonnenweise Mafo gemacht und, und heute muss man sich so nah an die Zielgruppen heranbewegen, dass man schon beinahe ja, in, in eine persönliche Beziehung gehen muss. Ne? Um, mhm. Und das auch noch digital, das ist nicht ganz so einfach. Gell?
1: Ich glaube, es geht ja immer weniger um Zielgruppen. Also wir wissen ja, gerade weil die Kunden sich äh, alle und die Interessenten sich alle digital bewegen, wir wissen ja immer mehr, was ist wirklich, der Bedarf eines einzelnen Kunden, eines einzelnen Accounts, insbesondere im B2B-Vertrieb. Das heißt, das ganze Thema Zielgruppe, das macht man eher dort, wo man halt relativ wenig über jemand weiß, aber sobald es für ich mein Kunde ist, da kommen wir ja sehr schnell auch in dieses Feld der Hyperpersonalisierung und das ist genau das, was die Kunden von uns auch erwarten. Im B2C-Bereich haben wir alle Erfahrungen, wir sind alle Kunde auch bei B2C, auch wenn wir eine B2B- Verantwortung haben. Da kriegen wir alle mit, wie eine Amazon agiert, wie ein Netflix Flix agiert mit Next Best Offer und so weiter. Und das sind ja genau die Dinge, die wir dann auch als B2B-Entscheider erwarten, dass mhm. Unternehmen so mit uns agieren und wissen, wonach ich suche ähm, und ich dann auf der Webpage direkt die richtigen Informationen kriege und nicht das allgemeine Blabla was jeder kriegt.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag gemacht ähm, in einem B2B-Bereich. Das waren also alles Unternehmer, Entscheider, Geschäftsführer, Inhaber von mittelständischen Industrieunternehmen und äh, davon eine ganze Menge und es ging um das Thema Online-Marketing, das war so der Haupttitel und dann gab es natürlich ganz viele Gespräche, Ähm, in den Pausen, beim Mittagessen und so weiter und so fort. Und da konnte ich weiterhin wahrnehmen, also weiterhin äh, bezogen jetzt so auf so einer langen Zeitschiene, dass so die die Fähigkeiten, die Kenntnisse ähm, und auch die Sensibilisierung für die Chancen neuer digitaler Medien im Marketing weitestgehend noch nicht angekommen sind. Ist das vielleicht so ein ein, ein Mittelstandsthema oder äh, ist das so eine German Angst oder wie siehst du das im internationalen Vergleich? Sind wir da einfach in Deutschland noch nicht hinreichend sensibilisiert?
1: Also ich würde nicht behaupten, dass es eine German Angst ist, die uns da irgendwo auf einen anderen Spot setzt als, als andere Nationen. Ich äh, glaube, was digital angeht, das ist bekannt, da gibt es Nationen, die sind da Frontrunning. Und auch in Europa wissen wir gerade die ganzen Nordics, skandinavische Länder, die sind da immer ein bisschen schneller in der Adoption. Ähm, wir haben immer noch unseren Mighty-Mittelstand in, in Deutschland, mhm. äh, die über andere Themen stark waren und die seit ja einfach mega erfolgreich waren und, glaube ich, der Druck einfach nicht so groß war für eine Adoption von viel Technologie. Ähm, wir sind aber jetzt durch die Pandemie, die auch in allen Bereichen auch im Mittelstand einen Riesenschub gebracht hat. Ähm, denken wir nur darüber nach, wer keinen Online-Shop hatte und viele Händler glaubten ja, dass man mit dem stationären Handel, wenn man da eine Experience bietet, dass es immer nur eine Chance ist. Aber wir sehen jetzt alle, die nicht online verfügbar waren und das ist ja nur ein kleines Beispiel für das Thema Digitalisierung und äh, Adoption von neuen Technologien. Da waren wir heillos verloren und Die Adoption ist dann auch für viele Unternehmen wahnsinnig schnell gegangen. Und da gibt es mittlerweile Gott sei Dank Lösungen auch von uns. E-Commerce-Store kann man in wenigen Tagen, in wenigen Wochen, je nach Komplexität des Geschäftsmodells, implementieren. Das Mhm. ist alles keine Rocket Science. Mhm. Aber manchmal braucht es vielleicht gerade in unseren Regionen so einen gewissen Druck von außen oder so ein Compelling-Event, dass man den nächsten Schritt geht.
0: Mhm, mh. Ja, klar, ohne Frage ist da Corinna natürlich ein Treiber gewesen für diese Entwicklung. ja ähm, ja Und viele haben ja auch überlegt, äh, Mensch, was mache ich denn jetzt in diesen Zeiten, in den letzten zwei Jahren, als das äh, stationäre Geschäft nicht mehr so lief, beziehungsweise wenn auch geschlossen war und äh, haben ja auch äh, händeringend dann gesucht. Auf der anderen Seite nimmt man hier auch wahr, sind die meisten doch sehr aktionistisch auch vorgegangen. Ne? Die haben einfach nur mal wieder schnell eine technische Lösung gesucht. Wie kann ich meine Bücher jetzt nicht im Laden, sondern wie kann ich sie online verkaufen, beispielsweise... Ja oder, wie kann ich meine Geschenkartikel verkaufen, oder, 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 gibt es viele Beispiele. Alles nur aktionistisch, aber wenig strategisch. Braucht man denn eigentlich jetzt wirklich tatsächlich noch eine Strategie oder sucht man sich einfach, einfach ein Tool der Wahl? Von, von welchem Anbieter natürlich auch von euch, um, um schnell einfach was Digitales zu machen? Was sind da so deine Beobachtungen?
1: Da sind wir natürlich fest davon überzeugt, so Aktionismus kann so ein erster Schritt sein. Und das ist vielleicht wie so eine Lunte, die man legt. Aber es geht a nicht um Digitalisierung oder Technologie-Adoption, nur der Adoption-Willen, weil das jetzt gerade hip ist, sondern es geht wirklich ja bei dem ganzen Thema Digitalisierung darum, Dinge schneller, einfacher, effizienter zu machen, besser zu machen. Auch bei dem Thema KI, da gibt es ja diese Aussage, war es die beste oder die letzte Erfindung des Menschen? Ich bin eindeutig der Meinung, es war die beste Erfindung des Menschen, weil das nimmt uns wahnsinnig viele wiederholende, langweilige, repetitive Aufgaben ab in einer Geschwindigkeit, was das menschliche Gehirn gar nicht hinkriegt. Aber es braucht dann immer einen Mensch, der über die Daten guckt und eine Entscheidung trifft. Und genauso sehe ich das mit jeglicher Technologie, die wir haben. Das ist für uns Menschen dazu da, um die lästigen Dinge uns abzunehmen, damit wir uns auf die Dinge konzentrieren können, die die Technik halt nicht kann. Das ist A, Insights, aus den Daten zu ziehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Seit es in der Medizin, Krebstherapie ist ja auch ein Riesenthema für Mhm. für KI. Ja. Aber auch da braucht es einen Arzt, der auf die Daten guckt und dann entscheidet er, ja, ich gehe geh Weg A oder B, aber eine besser informierte Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral bei dem ganzen Thema Technologie. Mhm. Um, und dann geht es am Ende wirklich darum, unsere Mission ist ja, ein intelligentes Unternehmen zu bauen, dass wir in allen Prozessen diese Intelligenz haben. Sei es besser informierte oder besser fundierte Entscheidungen im, im Einkauf zu treffen, in der Logistik, in der Produktion. Wir wollen ja intelligente Unternehmen bauen, sprich End-to-End-Software bieten, damit Unternehmen effizienter sind und dass die Menschen dort sich auf die Dinge konzentrieren können, die sie am besten können. Und das ist A, Entscheidungen treffen, das ist Menschen führen, das ist das Thema Empathie. Das nimmt halt keine Software ab. Und auch das Thema Kreativität, das soll dem Mensch überlassen sein und die Technik hilft, dass wir mehr Freiraum dafür haben.
0: Also es ist ein ganz klares, tolles Statement, Kerstin, weil viele haben ja in Deutschland, also gerade auch in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich auch Angst, dass die künstliche Intelligenz dann quasi die Jobs vernichtet. Die aktuelle Studienlage, die ich jetzt sehr gut kenne aufgrund eines Buchprojektes, dass dem nicht so ist, sondern ganz genauso, wie du auch beschrieben hast, die Erwartung sein wird, dass wir hier einfach bestimmte Aufgaben nicht mehr selbsttätig Ausüben müssen und uns dafür für die Wichtigeren, nämlich für die zeitintensiven Aufgaben widmen können. Und da sprichst du das Thema ähm, Mitarbeiterführung an. Ne? Auch den, die ganzen Social Skills, die du angesprochen hast, sind ja extremst wichtig, um die Leute in die Zukunft zu führen. Und um auch Business zu machen. Und das wird häufig total äh, verkannt. Also es geht nicht äh, entweder oder, sondern äh, es ist eigentlich ein und. Jetzt ähm, hast du dich ja auch damit beschäftigt, wie man so High-Performance-Teams entwickelt ähm, in solchen neuen Ökosystemen die durch Technologie gestützt sind. Hast du da vielleicht eine Empfehlung oder einen Impuls für Menschen, die sagen, hey, ich will diese digitale Transformation angehen, ich höre und lese viel und vielleicht habe ich auch einen Berater an der Seite, aber wie kann ich jetzt meine Teams auf diese Zukunft vorbereiten, die ja auch durchaus vereinzelt Ängste haben um ihren Job und um ihre Aufgaben und ihre Routinen?
1: Ich glaube, das zentrale Thema, egal ob es jetzt, eine Veränderung in Richtung mehr Digitalisierung geht oder sonstige Veränderungen, immer das Thema Führung. Und da habe ich ja auch so ein Grundprinzip, es braucht Klarheit, es braucht eine Vision, wo will ich eigentlich hin? Es braucht auch einen gewissen Mut, einfach Entscheidungen zu treffen und es braucht ganz, ganz viel Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und ich glaube, auch das ist bei dem ganzen Thema Digitalisierung am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Ich muss wissen, wo es hingeht. Ich muss mutig sein, dann die Entscheidung auch zu treffen, sie nachzuhalten und sie umzusetzen. Ich muss aber die Mitarbeiter auf die Reise mitnehmen, weil was du vorher schon angesprochen hast, es gibt, da gibt es furchtbar viele Ängste. Digitalisierung heißt Rationalisierung, es das heißt mehr Effektivität, das heißt es am Ende dann auch, dass mein Arbeitsplatz in Gefahr ist. Und da aktiv drüber zu sprechen. Und dieses äh, lebenslange Lernen kommt da einfach auch ins Spiel. Also Mitarbeiter müssen verstehen, auch wenn sie heute aus der Uni kommen, sie müssen permanent weiter lernen. Da gibt es Unternehmen wie unseres, die bieten hervorragende Learning-Plattformen. Es gibt nichts, was wir nicht lernen können, von fachlichen Skills über Sozialkompetenzthemen bis hin zu alles rund um das Thema Digital Business. Aber wenn das halt ein Unternehmen nicht bietet, dann muss man sich wirklich Zeit am Kalender reservieren, um da dran zu bleiben. Also zu verstehen, was braucht denn im Digital Business, wie sind die Abläufe, wie sind die Vernetzungen, was für eine Rolle spielt Software, was für eine Rolle spielt Sensorik, IoT. Also wenn man die Geschäftsmodelle natürlich nicht versteht, dann wird es wirklich eng.
0: Was du ansprichst, ist, dass sich ähm, da die Entscheider auch mit dieser, mit diesen neuen Technologien beschäftigen müssen und ich habe, ich nehme noch mal Bezug auf auf äh, diesen Kongress, auf dem ich da äh, aktiv war, Pff, nahezu alle gesagt, also nicht alle, das stimmt nicht, ne? aber eine Mehrheit, deutliche Mehrheit hat gesagt, nein, damit möchten wir uns nicht beschäftigen. Ich möchte mich damit beschäftigen, wie ich meine Maschine verbessere oder mein Produkt verbessere oder mich um meine drei Top-Key Accounts kümmern, damit möchte ich mich beschäftigen, aber mit diesem digital Digitalgeduld Möchte ich mich nicht beschäftigen? Mhm. Ist das jetzt, war ich auf einer falschen Veranstaltung mit komischen Leuten oder <lacht> ich meine, ihr habt ja in eurer Kundschaft bei SAP weltweit mit solchen Leuten zu tun? Habt ihr solche Wahrnehmungen auch?
1: Also was wir sehen und was wir ja auch wissen aus Studien und das sind keine SAP-Studien, ist, dass dieses ganze Thema Technologie im Mittelstand noch nicht so verbreitet ist, wie wir das uns wünschen würden. Mhm. Und ähm, deshalb machen wir uns ja auch auf die Reise und versuchen mit ganz, ganz vielen Use Cases und Referenzen auch zu zeigen, was für Impact-Digitalisierung äh, hat. Auch an der Stelle nochmal, geht ja nicht um Digitalisierung von allen möglichen Prozessen, nur um, um sie zu digitalisieren, sondern es geht ja wirklich darum, Digitalisierung dort zu machen, wo man wirklich einen Mehrwert hat, wo man einen Impact hat aus Business und nicht nur Activity getrieben agiert. Und wir denken auch wirklich immer in End-to-End-Prozesse, weil nur dann kann man wirklich die vollen äh, Möglichkeiten erheben in, in, in der Digitalisierung, wenn ich jetzt nur einen Bereich im Unternehmen digitalisiert habe und wir kennen alles das Thema Silos im Unternehmen, was Kundendaten zum Beispiel angeht. Es hilft nicht, wenn ich irgendwie nur die ERP-Daten in einem System habe und weiß eben nicht, was habe ich für Interaktionsdaten mit dem Kunden. Dass er heute im Callcenter angerufen hat, gestern war er im Online-Shop, wenn ich das alles in Silos habe, dann werde ich nie diese perfekte Customer Experience bieten können, die ich eigentlich bieten möchte als Unternehmen. Ähm, deshalb treiben wir also massiv das Thema, das intelligente Unternehmen und wirklich Prozesse End-to-End zu durchdenken, egal ob das Design-to-Operate ist, ob das Lead-to-Cash ist, also immer wirklich die komplette Wertschöpfungskette und nicht im Silo mal ein Thema zu machen. Nur dann hat man den Impact und dann, glaube ich, haben wir auch mittlerweile genügend tolle Beispiele von Kunden, die durch die Digitalisierung deutlich produktiver wurden, die ich mehr Profit abgeliefert haben, die effizienter waren in, in dem, was sie tun, bessere Entscheidungen treffen und am Ende hoffentlich auch so ein bisschen das Thema Purpose, was wir ja auch ganz hochstellen, leben können, dass man von dem, was man tut, auch der Welt ein Stück weit was zurückgibt und nicht nur mehr Profit macht, sondern durch den mehr Profit Dinge ermöglichen kann, die man halt nicht machen könnte, wenn man gerade so eine schwarze Null schreibt.
0: Kann ich mich auch an eine Veranstaltung erinnern, wo es dann um diesen Purpose ging und äh, da hat, hat sich dann so in der, in der Entscheidergruppe, äh, äh, mit der wir da gearbeitet haben, haben sich so zwei Lager gebildet. Ne? Das eine Lager hat gesagt, okay, ja, das ist wichtig, aber das Ziel des Unternehmens ist eben Profit machen und kein anderes. Was? Und äh, die andere Gruppe hat gesagt, ja, das ist schon richtig, aber äh, es gibt noch mehr, weil auf dem Weg zum Profit musst du Menschen mitnehmen und die Menschen dahin führen und das Die Menschen funktionieren nicht mehr nach Profit ausschließlich, sondern eben nach äh, der ja einer sinnerfüllenden Tätigkeit.
1: Und das Hoch... sehen wir auch ganz deutlich. Also wir sehen das mittlerweile bei, bei Entscheidern. Vor mhm. ein paar Jahren noch war das Key-Entscheidungskriterium für unsere Software oder für eine andere, was kann das Produkt, was leistet das Produkt. Mhm. Mittlerweile ist eines der key drivers schon, wie gehen ein Unternehmen mit, mit den Mitarbeitern um? Und haben sie einen übergeordneten Zweck? Das Thema Purpose, ich weiß, es ist viel strapaziert und viele verdrehen auch schon die Augen, wenn sie das Wort Purpose hören. Ich glaube, das ist für manche wirklich ein Buzzword. Und wenn ich höre, dass manche Unternehmen anfangen, riesen Purpose-Workshops zu machen, weil das gerade en vogue ist, dann ist wirklich was verkehrt. Wenn ich sehe, dass eigentlich unsere Gründer schon diesen Purpose vor Augen hatten. Die wollten einfach, dass die Welt besser funktioniert und wir der Gesellschaft was zurückgeben können. Das war wirklich der, der wesentliche Grund für für die Gründung von einer, von einer SAP. Und da ist nichts aufgesetzt, sondern es ist die DNA und man merkt das einfach durch und durch. Und wir sehen es auch bei Mitarbeitern A, die Auswahl des Arbeitgebers ist, natürlich sollte es ein florierendes Unternehmen sein, aber die sagen an zweiter Stelle schon das Thema, die beschäftigen sich irgendwie mit Digitalisierung, weil das ist einfach zukunftsgerichtet, das ist ein zentrales Thema. Und ein weiteres Thema ist auch das Thema Purpose. Gibt es da irgendeinen Sinn dahinter, außer Profit? Und nicht umsonst haben wir ja auch so dieses Thema Profit, Sustainability, Ähm, schließen sich nicht aus, sondern im Gegenteil, die befeuern sich gegenseitig. Und wenn wir auf die Agenten der C-Levels im Moment gucken, sind die Themen Purpose, Sustainability eines der zentralen Themen.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, sofort zehn neue Mitarbeiterinnen Und Mitarbeiter einzustellen, keine Ahnung, weil du mehr Budget zur Verfügung bekommst oder eine Treppe hoch äh, gehst. Wie würdest du es machen? Also wie wie, wie prüfst du das ähm, in den Gesprächen oder im Recruiting Prozess? Wie prüfst du diese Werte? Nicht nur diese digital und operative äh, Fokus, sondern auch diesen Purpose Fokus.
1: Also wir prüfen in verschiedene Richtungen. Also natürlich braucht man grundsätzliche Skills, sage ich mal. Man muss das Handwerk können, ähm, wenn, man, wenn man einen Job machen will. Aber ich sage immer, Will ist wichtiger als Skill. Ähm, also was hat jemand für eine Einstellung zum Lernen, zu einer Zusammenarbeit, Will er Vorbild sein? Will er wirklich die extra Meile gehen? Will er wirklich 120 Prozent abliefern? Hat er ein Growth Mindset? Geht er mit Veränderungen positiv um oder ist eine Veränderung eine Bedrohung? Das halte ich mittlerweile für viel, viel wichtiger als jemand kann, SEO ins letzte Detail oder SEA. Ich sag, ja, das sind alles mittlerweile ähm, Disziplinen, die muss man beherrschen. Aber Wissen kann man sich meistens aneignen. Ähm, eine Haltung, ein Mindset, den hat man, auch wenn wir Mitarbeiter häufig sehr jung einstellen und man glaubt, da gibt es noch mehr Entwicklungspotenzial und Persönlichkeit kann sich noch verändern. So ein Grundmindset, will jemand wirklich die extra Mai gehen, will er was erreichen, ähm, hat er Spaß an Erfolg und an permanentem Challenging und an permanenter Veränderung. Ich glaube, das ist so ein Grundmindset, den hat man oder den hat man nicht. Und das ist mir mittlerweile wichtiger nach all den Erfahrungen, die ich gemacht habe über die letzten Jahre, als jemand, der halt perfekt irgendwelche fachlichen Skills hat.
0: Okay, du sagst, den hat man oder den hat man nicht. Also diesen Growth Mindset beispielsweise. Lässt sich der wirklich nicht entwickeln? Ich ich, ich stelle die Frage einfach laut oder hast du damit keine guten Erfahrungen gemacht mit von mit Menschen oder Mitarbeitern, die diesen äh, diesen Mindset nicht mitbrachten, die du versucht hast zu entwickeln und es dann nicht funktionierte?
1: Ich glaube schon, dass man äh, Mitarbeiter entwickeln kann und dass man auch Mindset und Haltung entwickeln kann und verändern kann. bin aber der Auffassung, wenn jemand das schon mitbringt und in die Richtung denkt, ist natürlich für uns auch deutlich einfacher. Also wenn ich die Chance habe, jemand einzustellen, der das alles mitbringt, suche ich natürlich diese Art von Talents. Aber natürlich sagen jetzt nicht viele Mitarbeiter, die wir haben, die vielleicht jetzt, es muss auch nicht jeder der Top-Performer und nicht jeder muss die extra Mai gehen und muss, weiß Gott, wie viel arbeiten. Natürlich ist auch da das Thema Entwicklung von, von Mitarbeitern ein Riesenthema für uns. Also wir wollen alle mit auf die Reise nehmen. In den, in den riesigen Veränderungen, die auch wir vor uns haben. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass wir nicht nur die Transformation bei unseren Kunden begleiten und alle versuchen abzuholen und mit auf die Reise nehmen, sondern auch wir als SAP stehen in einer Riesenveränderung, auch im Marketing sind wir in einer Riesenveränderung,
0: Letztens sagte mir ein erzählte mir ein Marketingleiter, dass er schon gerne mehr KI-Tools und neue Technologien in seinem Marketing in seine Marketingorganisation einsetzen möchte, aber er hat so die große Herausforderung, dass sein sein Team da nicht mitzieht konkret nicht so die digitalen Fähigkeiten die digitalen Kompetenzen hat. Was jetzt kommst du exakt aus diesem Feld was was würdest du einem Marketingleiter eines großen mittelständischen Unternehmens, im Übrigen kam, das kam der aus unserer Region, Rhein-Neckar, dann ähm, mitgeben wollen, damit er die digitalen Kompetenzen in seinem Team weiterentwickeln kann. Wie, wie macht man sowas? Ich glaube, das, das
1: Allerbeste als Führungskraft ist, immer A, eine Vision haben und klar zu artikulieren, wo man hin will und dann Vorbild sein. Mhm. Ähm, walk the talk, man kann nicht sagen, Man findet Social Media super wichtig und man setzt einmal im halben Jahr einen Post ab. Ich glaube, dieses Thema, wie agiert man, darauf gucken Mitarbeiter viel mehr, meint ich es wirklich ernst? Wie passioniert ist man auch mit einem Thema? Und ich glaube, wenn man das schafft, auf der einen Seite eine klare Vision zu haben, aber dann auch das zu leben, was man sagt und wirklich mit viel... Leidenschaft auch an die Themen rangeht, äh, empathisch ist, das, das macht es am einfachsten, die Mitarbeiter mitzunehmen und ich sage mal, so ein kleiner Trick, glaube ich, von vielen Führungskräften ist immer, man hat ja immer ein paar Mitarbeiter, die sind so diese Early Adopter, die sind sehr schnell dabei oder auch, wenn wir Themen im Vertrieb machen, da gibt es auch immer ein paar, die sind sehr offen und wollen Projekte mit einem gemeinsam machen und da muss man sich am besten einfach so ein paar Lighthouse Kunden oder Projekte suchen, nicht glauben, da kann gleich 100 Prozent missionieren, sondern einfach mal ein Paar, die dann wirklich auch als Ambassador durch die Teams gehen und sagen, wir haben das gemacht und das funktioniert super gut oder wir haben die und die Erfolge und am Ende wollen ja dann doch alle erfolgreich sein. Ich glaube, das ist immer das Beste. Erst leben und dann erste Kollegen, Mitarbeiter finden, die den Weg gehen und dann in die Fläche ja. ausrollen.
0: Das m, kennen wir so unter dem Dominoeffekt. Ne? Das ist so ein Begriff, ne? dass man also so die ja, ersten ja. zwei, drei Dominosteine an, anklickt. Und wenn die fallen bzw. sich dann bewegen, dann bewegen sich halt vielleicht auch die anderen. Ja, ich habe ja. ich habe im Harvard Business Review im Original habe ich ähm, einen interessanten Artikel gelesen. Jetzt vor vier Wochen war es ungefähr, ähm, der ähm, hat darauf abgezielt, zumindest in Amerika ist es wohl so, dass die ähm, Funktion des Marketingleiters und Leiterin bröckelt. In der Organisation, in einem einem Unternehmen, weil ähm, jetzt gerade durch Corona und durch die Pandemie und durch die Digitalisierung dieses Thema ähm, von den CEOs und von den Geschäftsführern angenommen wird, ja? Das heißt also, so diese Digitalkompetenz sieht man jetzt nicht mehr ausschließlich nur im Marketing, sondern man sieht sie jetzt wirklich in der Geschäftsführung und ja, und äh, der Marketingleiter rutscht so in der wahrgenommenen Hierarchie weiter äh, herunter und ähm, müsste jetzt was tun. Und das war die Botschaft dieses Artikels, wieder mehr Bedeutung in dem Unternehmen zu bekommen, indem er sich wieder als den Digital sich ja, wie soll ich sagen, als Digitaltransformator versteht und beweist und belegt, dass Marketing einen deutlichen Impact für die Unternehmensziele hat. So, das fand ich einen hochinteressanten Artikel. Mir war es nicht bewusst, dass es im Ausland so ist, was ich in Deutschland wahrscheinlich noch nicht so angekommen, dieses Thema. Die Frage, die ich mir stellte, und da hast du sicherlich eine Antwort, hm, wo sollte man im Marketing der Zukunft ähm, denn hinschauen, um den Impact zu messen? Was sind denn da so die KPIs?
1: Vielleicht erst noch ein kurzer Kommentar zu dem Thema Bedeutung des Marketingleiters, weil da wird ja immer viel drüber gereden und ich glaube, das sind immer Ups und Downs wie für viele andere Rollen. Ich hätte jetzt behauptet, dass Corona und die letzten 18 Monate eine riesen Chance fürs Marketing waren, da wirklich in den Lead zu gehen, die richtigen Produkte auch in den Vordergrund zu stellen und so ein bisschen als der Orchestrator aufzutreten mhm. zwischen Produkt und Zwischenvertrieb. Und das sehe ich auch als zukünftige Rolle, dass Marketing so ein Stück weit viel stärker orchestrieren muss, weil dort laufen alle Kundendaten zusammen. Und dort die, 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 die sind also die zentrale Instanz, die wirklich schaffen, dass es wirklich eine End-to-End und eine seamless Customer Experience gibt. Wenn wir den Vertrieb allein loslaufen lassen, den Customer Service und das Marketing auch allein, wird es schwierig weil der Einzige, der es das merkt, dass das eigentlich nicht zusammenpasst, ist dann am Ende der Kunde. Und ich sehe eher, und das ist auch mein großer Appell an alle Marketeers, step up, nimmt diesen Dirigentenstock in die Hand und versucht dieses Thema Custom Experience zu orchestrieren, weil wir sitzen auf einem ganzen Haufen Daten in CRM, Intent Data, Online-Daten, bei uns läuft eigentlich alles zusammen. Und dann auch wieder aus Daten wirklich Insights und Ableitungen zu generieren. Also das zum Thema Rolle des Marketings. Mhm. Ich sehe das Glas eher als halb voll und nicht als halb leer. Mhm. Und ähm, so als zentrale KPIs, ich glaube, man muss immer das messen, was man wirklich auch bewirken will. Man macht ja häufig den Fehler mehr, hat irgendeinen KPI und misst es, ohne zu überlegen, was soll eigentlich der Impact von Marketing sein, und ähm, für mich gibt es da natürlich im Awareness-Bereich, weil Marketing hat immer noch eine Riesenrolle, auch beim Thema Brandbuilding. gerade in unsicheren Zeiten haben wir es jetzt gesehen, Marken spielen eine unglaubliche Rolle, die geben Orientierung, die geben Halt, die geben Klarheit. Hm. Sprich, dort habe ich natürlich nicht die KPIs mit, wie viel Leads hat jemand generiert, wie viele Opportunities, wie viel wurde aus den Leads dann wirklich an Bookings, sondern im awareness gucke ich halt eher auf, wie bekannt ist eine Marke, wie vertraut ist eine Marke, was gibt es für eine Kaufbereitschaft für die Marke. Ich glaube, das sollte man nicht ganz vergessen, auch wenn das Thema Marke jetzt vor allem auch in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, vielleicht nicht mehr die Bedeutung hat. Wir sind ein Top-Brand, jetzt geht es vielmehr um das Thema Leads und das äh, Business zu unterstützen. Dann ein weiterer KPI, insbesondere in cloudbasierten Geschäftsfeldern. Und da gibt es ja viele oder alles, was Subscription angeht ist das ganze Thema Bestandsmanagement. Wir gucken auf der einen Seite, wir haben einen tollen Brand, dann weiter unten im Funnel, wie viel kriegen wir denn dann an Leads generiert im Marketing. Aber die Kunden, die wir mal haben, das ist für mich manchmal so, wie wir machen den Stöpsel in der Badewanne nicht zu. Wir gucken immer, dass wir neue Kunden ranschaufeln und mehr Leads und mehr Opportunities. Mhm. Aber mit den Kunden zu arbeiten, und da haben wir bei der SAP auch ein wunderschönes Bild, Customer for Life ist wirklich das Ziel. Mhm. Und nicht, weil wir sie über Verträge binden, sondern in dem Cloud-Business kann man alle drei Jahre raus aus den Verträgen, teilweise sogar alle zwölf Monate. Wir wollen, dass sie so zufrieden sind mit unserer Software, mit der Erfahrung, die sie mit uns machen, weil sie den Impact haben, dass sie bei uns bleiben. Dass sie gar nicht auf die Idee kommen, mit einem Wettbewerber zu agieren oder die Software wieder abzuschaffen. Äh, Und in dem Bereich gibt es natürlich dann ganz andere KPIs. Da geht es um Adoption, also wie viele Kunden nutzen die Software, die sie gekauft haben wie ist Cross- und Upselling von den den Lizenzen, die ein Kunde schon hat. Äh, Qualtrics Marktforschung fängt häufig an mit ein, zwei Lizenzen, weil einer in der Marktforschung das mal startet. Aber das ist so überzeugendes Produkt, dass wir ratzfatz dann 20, 30, 50, 100 Lizenzen verkaufen können. Und ähm, das ist die wahre Experience, die wir bieten müssen. Und da müssen wir dann Marketing natürlich auch nicht an Leads messen, sondern eher an Adoption, an Renewal-Raten. Also wie gesagt, je nachdem, wo man ist im Lifecycle eines Kunden, braucht es andere KPIs.
0: Jetzt ist der ja SAP im B2B auch äh, mächtig unterwegs weltweit und äh, ich äh, erinnere mich jetzt nochmal mal an, an diese B2B-Konferenz, auf der ich war. Ähm, sie sagten irgendwie so, naja, die ganzen Tools, die ganzen digitalen Tools, die ganzen Automatisierungstools, die ganzen KI-Tools, von denen du da redest, ähm, das ist ja alles nur für B2C-Unternehmen. Jemand, der eine Cola-Dose verkauft oder jemand, der irgendwie Tempos, also Papiertaschentücher verkauft oder, 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 oder. oder. Äh, aber fürs B2B gilt das nicht. Naja, und dann stehst du natürlich da und Dann habe ich natürlich auch so meine Argumentation, dass das so nicht stimmt und dass man viel aus dem B2B auch lernen, äh, aus dem B2C-Geschäft lernen kann, dass man auch für B2B einsetzen kann. Aber die sagen immer, ich verkaufe mein Zeugs über drei Messen, jetzt virtuelle Messen oder über meine zehn Vertriebler oder über meine äh, 15 Key-Accounts und damit mache ich den Umsatz, den ich brauche für mein Unternehmen. Dann sind die zufrieden. Ich sage: Ja, du kannst doch nicht zufrieden damit sein. Also, weil wenn du ein tolles Produkt machst und wenn du dein Produkt auch die Welt besser machen möchtest, dann genügt es nicht, 10 oder 15 Key-Accounts zu haben. Welche, Welche Beobachtung machst du da? Also das ist, ich kann mir das nicht erklären.
1: Ich mache leider häufig eine ähnliche Beobachtung. Aber mein Kommentar dazu ist, es ist heiß und echt gefährlich, so zu agieren. Weil wir wissen aus Customer Journeys, also wir können auch völlig GDPR-compliant nachvollziehen, welche Kontakte hatten Kunden digital oder mit unserem Sales, bevor, also bis es am Ende zum Abschluss kam. Und wir wissen, das sind über 50 Touches. Mhm. Und wir wissen auch, die Entscheidung ist größtenteils schon gefallen, bevor ein Vertriebler mit dem überhaupt das allererste Mal redet. Weil so ein Kunde, der, wie wir auch, wenn wir was suchen, was machen wir? Wir googeln als erstes. Wenn ich da nicht gefunden werde als Unternehmen, wenn ich da nicht in dem richtigen, in der richtigen Art und Weise überzeugend bin, dann findet so ein Kunde gar nicht zu meinem Verkäufer oder zu meinem Key Account. Insofern, es ist super wichtig, dass wir wirklich früh ähm, im Lifestyle unterwegs sind als, als Unternehmen. Und da gibt es ein Tool, auch für für B2B, und da behaupte ich sogar, für B2B funktionieren solche Dinge viel, viel besser. So eine Art Account Listening, also um zu sehen, was machen denn meine Accounts. So eine Art Online Fingerabdruck ist es dann zu sehen, äh, was für Search Terms gibt der Kunde zum Beispiel ein. Das kann auch ein Early Alert sein, wenn ich weiß, der hat eine bestimmte Software von mir, sucht aber ständig beim Wettbewerber, scheint er vielleicht nicht ganz zufrieden zu sein. Also so Account Listening, glaube ich, sind super wertvolle ähm, Accounts, auch wieder was, wo das Marketing einen riesen Mehrwert im Sales bieten kann, weil das macht das Sales nicht, die Daten hat er Sales nicht und wenn ich informieren kann meinem ähm, Vertriebler gegenüber und sagen, du übrigens bei den fünf Accounts, die suchen gerade nach Datenbanken, die suchen nach Analytics, da müssen wir mal was machen, da müssen wir angehen, ist das ein riesen Mehrwert? Ähm, Und auf der anderen Seite bei bei Neukunden, ähm, die man gewinnen will, kann ich auch schon wahnsinnig viele Daten sammeln, bevor der Kunde überhaupt bei mir aufschlägt und dann wirklich ganz gezielt auf Basis von Suchverhalten, auf welchen Webseiten bewegt er sich, äh, gezielt Kampagnen machen und bin damit natürlich viel effizienter, wie wenn ich einmal mit der Gießkanne äh, klassisch Paid Media mache, ohne großes Targeting.
0: Mhm, Genau, was einfach fast alle machen ja Die dann mit geringen Marketing ja. oder Paid Media Marketing Budgets mal loslaufen äh, und dann irgendwie für 1000 Euro mal im Monat irgendwie Ads schalten bei Google und Co. und ähm, dann sehen, naja, passiert jetzt auch nicht so wirklich viel. ja Oder zufrieden sind damit, dass sie irgendwie zehn neue Leads gewonnen haben. Zwei, zwei abschließende Fragen vielleicht, äh, die wir nicht vorher abgesprochen haben. Und, ähm, und du bist eine gestandene Managerin, deswegen vertraue ich, äh, dass du darauf auch eine Antwort findest. Nämlich äh, zwei konkrete Handlungsempfehlungen. Einmal für die die Gruppe der Entscheider im Mittelstandsunternehmen. Welchen Top-Tipp gibst du Entscheidern im Mittelstandsunternehmen mit, damit sie die Transformation beginnen oder vorantreiben können?
1: Also das Top-Thema für mich ist wirklich zu gucken, ist das ganze Thema Digitalisierung, was heißt das Thema Digitalisierung für mich in, in meinem Unternehmen, wo kann ich durch Digitalisierung besser, schneller, effizienter werden und das Thema anzugehen und nicht auf morgen zu schieben und ein zweites Thema hat natürlich auch mit unseren Themen zu tun, ich höre so oft Feedback zu unserer Software, dass es irgendwie outdated wäre und es würde sich anfühlen wie aus den 90ern und dann muss ich sagen, ja, es fühlt sich nicht nur so an, es ist so, weil die alle noch mit alten Software Paketen aus den 90ern agieren. Der Weg der Zukunft ist durch in der Cloud. Da habe ich alle drei Monate die neuesten Features. Da bin ich flexibel. Da muss ich keine Prozesse verbiegen. Da profitiere ich von Industriestandards, von tausenden anderen Unternehmen, die das schon nutzen. Insofern sind das eigentlich so meine zwei heiße Tipps, auf Cloud zu vertrauen und auch darauf zu vertrauen, dass Hostingfirmen deutlich sicherer sind, als wenn ich das bei mir im Keller stehen habe, wirklich in die Cloud zu gehen und um von den ganzen Innovationen zu profitieren und vorne mit dabei zu sein.
0: Zweite Zielgruppe sind die, äh, die jungen Frauen. Jetzt bist du Managerin äh, bei SAP und über Freenet und so weiter, äh, bist da einen sehr erfolgreichen beruflichen Weg gegangen. Und jetzt habe ich Studierende, äh, junge Frauen, die im Bachelor äh, und dann später im Master dann auch in die Arbeitswelt hineingehen können und die sich auch die Frage stellen, Mensch, wie kann ich so erfolgreich sein oder werden, vielleicht sogar wie die Kerstin, wenn ich es will. Natürlich, das ist die zwingende Herausforderung. Hast du einen Tipp für meine ehemaligen Studierenden, die sich in der Arbeitswelt weiterentwickeln wollen?
1: Ich glaube, ganz wichtig, vor allem für Frauen, ist, Build your own brand, also klar zu sein, wofür steht man, was kann man besonders gut und dann auch sichtbar sein und nicht nur in sozialen Medien. Wir haben hunderte von Mitarbeitern, das sind alle gut, aber ein paar fallen halt auf, weil die sich für Projekte hervortun, weil die mir halt auch meine e mails schicken oder weil die mal auf eine allgemeine Kommunikation reagieren. Und ich glaube, das ist wirklich mein großer Tipp an Frauen, wir neigen, ich inklusive, ich war auch nicht anders, zum Understatement, und wir müssen eher ein bisschen dicker auftragen und nicht dreimal sagen, oh kann ich nicht, kann ich nur halb, kann ich nur drei Viertel, sondern an sich glauben, auch da Mut haben und wirklich sichtbar sein und sich auch einen Mentor in einem Unternehmen suchen, der einen fördert. Und das ist meistens nicht der eigene Chef, sondern das ist jemand ein, zwei Ebenen drüber. Und dann klappt garantiert.
0: Fantastisch. Ich hätte es jetzt nicht besser sagen können, ganz im Gegenteil. Mir glaubt man als Mann das nicht, aber wenn es aus deinem Hunde kommt. Ganz tolles Schlusswort, liebe Kerstin. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für, für, für deine ja, für deine Insights, ja, die aus, dein, aus deiner langjährigen beruflichen Karriere ähm, auch entstammen. Und äh, ja, vielen Dank und alles Gute für dich und bis bald. Und natürlich stehst du sicherlich auch für Fragen, wenn jemand mit dir Kontakt haben möchte, über dein LinkedIn-Kontakt auch zur Verfügung.
1: Sehr gerne, vielen Dank.